0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。今天陪你聊的是新庄人写的小说《三角马》。先问一下，你知道“撒卡是什么意思吗？“卡”是脚，手脚的脚。台语当中，“细卡阿”泛称四只脚行走的动物，不过更深入的含义是骂人是畜生。特别是日本时代，由于台湾人对日本人的高压管理，敢怒不敢言，只好透过这一类的语语言来发表我们心中的不满。这句话即使到了现在，也是骂人的话哦。二零一三年九月十九号，《中国时报》上有一条新闻是说，一位六十三岁的妇人因为出言辱骂邻居细卡而被警方一公公然侮辱罪起诉，而撒卡。就更加羞辱，就是帮日本人欺负台湾人的人。写这篇小说的作家是郑清文，新庄出生的散文家兼小说家。1 9 3 2年出生在桃园，后来过继给新庄的亲戚为养子而改姓郑。他是日本时代就读工学校，初中才开始学习中文。台大商学系毕业， 1 9 5 1年参加就业考试，而进入的华南银行上班，到1988年退休。他从一九五八年开始发表短篇小说，一直到二零零七年都还有作品出版。二零一五年的时候呢，与新庄的社区大学还有新庄在地画家简文仁老师联合出版《新庄往事：失去龙穴的旧镇》。我先提一下哦，郑青文真的是文主当中的人生胜利组。一般人都会觉得写文章会饿死，不少日治跨民国的作家。都还得兼做日文翻译，才有办法养家活口，所以宁可压下自己喜爱文学的嗜好，转去做自己没有那么喜欢但可以赚钱的工作。可是郑清文就有办法，先考上公家银行，拿到金饭碗之后安心写作。他的创作力丰富，长短篇小说应该超过二十本。这篇《三角马》在一九九九年出英译版。《三角马》由美国哥伦比亚大学出版，荣获美国同三环太平洋书卷奖，在《纽约时报》跟《设定亚哥联合论坛报》上都有专题的书评。喜欢小说的朋友可以找郑清文的作品来看，他应该是台湾的短篇之王。他这么形容小说：小说是由三个部分结合而成，生活、思想、艺术。在他的小说当中，只要提到旧镇，讲的就是新庄。根据采访地方祈祷，里面有提到他在新庄的家就位于新庄老街上，所以很多短篇小说里提到不少新庄老街街上的生活面相，还有地理面貌都出现在小说当中。可以从读小说看到新庄这座都市人文景观的转变，特别是农业时代里街上重要景点的描述，人跟人接触的状况。这些都是网络时代无法查询，只能从文学作品里找到蛛丝马迹。千万不要以为早期的作家就认为他作品无聊。基本上，郑清文就是冰山理论的实践者。他的文字很简单，结构很清晰，气氛很诡异，重点是情绪很黑暗。今天要介绍短篇小说《三角马》，就是这种作品。他的小说背景应该横跨日治到民国。好看的小说能跳脱时间背景，还让你有感同身受的情绪设定。由于他自己也是这样子的背景出身，所以不少作品都有这样的设定。故事的开头是一个喜欢收集木雕工艺品的年轻人，到好朋友的木雕工厂里，看到一个特殊的作品——三角马马，补了一。他跛了一只脚，当然进退两难，而且他的面目扭曲难看。好朋友一直抱怨这个雕刻家很爱雕这种不赚钱的东西，可是年轻人呢，莫名的被这个丑东西给吸引了，一直去要更多这一类的作品。他的好朋友呢，就干脆带他到雕刻家的住处自己去看。来到雕刻家的住处，破败的老房子看起来只有他一个人居住。四处散落的墓穴，还有雕刻作品。雕刻家跟年轻人一聊，才发现他来自雕刻家的故乡旧镇，而且就住在郡役所的附近。这个雕刻家开口问年轻人认不认识沙。年轻人透过雕刻家身上的特征，就是从眉间延伸到鼻头有一条特别白的皮肤，就跟白鼻离的状况很像。年轻人认出他是谁。也想起父亲说过的一句话：“沙卡比西卡戈卡科。”雕刻家呢不在意这一句话，他开始聊起了他的往事。我在这里先科普一下，这种白斑症是一种黑色素退化的病症，不会传染，但有碍观瞻。大约有一到两趴的人口有白斑症，而且他的半数会在二十岁之前就发病。这篇新闻呢，他在铺陈情绪很直接，不浪费。他要说的故事发生在新庄，而且是新庄街上军医所。民国之后，新庄改为新庄派出所。从年轻人嘴巴里说出来的那一句话，我们的主角雕刻师应该不是什么好人吧？雕刻家故事的男主角，他的名字叫曾吉祥。这个设计很有意思，姑且称他为阿祥。从小到大。阿祥就是被欺负的那一位，同伴呢一起玩陀螺，个子小的阿祥总是想要加入，同伴就会嘲笑他的白斑，刻意的排挤他，甚至于还有恶意脱他的裤子来嘲笑。对，就是男生之间那种恶意的玩笑。公学校里面很凶恶的日本老师总是会打学生，在阿祥的眼里，老师好像特别爱修理他，而且没有理由。阿祥从小就明白这个世界对他是不友善的。不过他会反击，尽管得到留学的下场也无所谓。公学校毕业之后，就去台北舅舅开的食堂去帮忙洗碗，还有外送餐点。小说当中写到这一段是这样子描述：有一天已经深夜十一点以后，阿祥送面到荣町一家布店，有四五个店员正在玩四色牌。日本时代荣町呢，大概是台北市。衡阳路跟宝庆路一带，一位店员这么说：“米、欸、来啊，乌秀不？”然后另外一位店员说：“哎、欸，北平耶，汤怎么这么少？你淘拎吼？阿祥骑车送来，难免会荡出一些汤，而且面泡久了也会吸汤。”另外一位帮腔说：“哎、欸，对耶，一经像北平耶，哎、欸，笑脸呢？听公力队来耍来，迄迄边一定就就做北平耶吼。”哎，西林老北北平啊，西林老不北平。然后就有一位店员出来帮腔说：“哎，不要讲笑话，讲笑话也要有个程度啊。”各位听完有没有感受到郑清文写对白的魅力？简短直白，很立体，没有多一句话，就将屁孩嘴贱的嘴脸刻画的清清楚楚。接着他写到阿祥的反应，阿祥双手把面一碗一碗的端起来，放到桌上。他很用力，手在发抖，他怕把汤再荡出来。他把提面箱盖子盖好。当他在骑上脚踏车时，眼泪已经流出来了。各位听众，如果你们要练习写作，真情文是很好的对象。阿祥的反应用不到五十个字写完，单纯的用动作表达阿祥的内心世界，就像影片运镜，一镜到底，非常流畅，他没有任何的剪接。就把被霸凌者的羞辱跟怨恨感完全的呈现。他没有太多的形容词跟成语，我们就可以感受到阿祥在大家异样的眼光底下，因为标签而产生的负面的情绪。接着小说提到，这几个人他并不熟，却这样叫他，而且还侮辱他的父母。他没有直接回到店里，他到公园边的派出所报案，说有人赌博。开始，阿祥第一次跟权力有了接触。写得很淡，好像过场，也有某种伏笔。接着阿祥提到，他去派出所诉苦，警察看他聪明，就留下来做工友。在这段时间里，他感触最深的是，派出所里拘留所旁那一道木格子，不管是谁，一到这里来，锐气全消，变得这么柔顺。不管是知识分子，或是有钱的商人。都会趴在格子上求他给他一杯水。当然，他一定要站在木格子的这一边，他要做警察。只要这样，所有人才会尊敬他，才会敬畏他。他把这种决心告诉那些警察，他们教他读什么书，怎么读，又教他怎么样参加考试。他第一次没有考取，第二次却顺利通过，而且名列前茅。小说写到这边，又做了一个非常精彩的运镜。小人物阿祥的眼光里，看到权力在这个社会上运作的过程，非常的粗鲁，没有什么仁义道德，没有什么高尚区别，这样子的社会互动显得相当单调。除了那一手鞭子之外，没有其他的考量。此外，郑清文借阿祥回新庄当警察，描写新庄早期的样貌，比如阿祥跟妻子玉兰约会时，在新庄慈幼宫外头。小说里是这样子描写：曾吉祥和吴玉兰坐在石阶，石阶有二十多级，每一级宽两尺，高八寸，长有二十多尺。上面是通往慈幼宫的宽大通道，下面就是大水河的水面。石阶本身就是合体的一部分，也算是码头。现在去慈幼宫附近，已经看不到这样子的景象，取而代之的是高大的堤防，以及跟为了让马祖看到河水特别设立的立记门、立记接水门。现在为了管理方便，尽绝接近水的任何可能性。加上台湾人对保存资料想法并不热衷，几乎没有照片留下来，只能透过文学作品去想象当时的风光。小说里。他想，也不是随时都这么枯燥无趣的生活。跟妻子吴玉兰的交往过程，应该是人生中少有的粉红浪漫。青春的笑容，怎么看都充满了阳光灿烂。小说是这样子写：他们一起在宿舍后面的网球场打球。他的球技虽然不出色，就是指玉兰，他却喜欢他的体态。自从和他打球之后，他的影子一直出现在脑际中。他穿着白色的短衣。白色的短裤，白色的袜子，然后后面的的的。这里提到的宿舍是指军役所后方的日本宿舍，记载着网球场，看起来是一个公共空间的，有一个很不错的生活品质。不过这里目前已经被新北市政府夷为平地，改目标改建成为两座大楼。回到小说的内容。在派出所警察的帮忙下，阿祥努力读书，考上了警察，回到了就镇任职。在日本时代，其实台湾籍的警察真的不是什么多大的官职。可是拿到权力的阿祥，好像站在金光闪耀的高台，开始过着他理想中的人生。我们继续接着读下去。收集木雕的年轻人，他的父亲当年在就镇是一个木匠。书里面阿祥提到。我因为要他做一个书桌，他迟疑了一下，我就打了他一个巴掌。他年纪比我大，我还是打他。我还记得他看我的眼神，眼睛里充满着憎恨跟愤怒。但我觉得权威比仇恨还要强大。我也记得那个叫阿灶的屠夫，有人密告他猪肉里灌了水，他不承认，我就叫他吃水。现在我还听得见他哀叫跟求饶的声音。玉兰也曾经劝我不要太过分，因为旧镇是小镇，他家又是旧家，推算起来有三分之一的证明不是他家亲戚就是朋友，但我如何能放手？人在权威的顶端沉醉其中。上面的几段是小说里曾几想对年轻人讲起他年轻时曾经做过的事。阿祥对旧镇的人展开了最强大的威力。这个威力像黑暗的漩涡，一直转、一直转到阿祥的内心。郑清文的小说里，每个人物对话都很简单，甚至稀少。越是情绪饱满的情节，越是用最直接的语言来书写。现代有很多小说或文章，都用了不少华丽的字跟暴力情节来描写某种情境。但郑清文的小说里，越是黑暗的情绪，都包起来，放在人际互动的情节中。读者需要进入情节才能理解跟体会，他的作品不像金庸小说那种用文字堆积、刀光剑影，可以方便转化成影视节目，而是回到人类阅读文字那种从上下文堆积出来的情绪，才能感受到的私密情感。这种痛快非常的个人化，是喜爱小说的人才能理理解的。当然，大家可以想象的出来。日本战败后，他跟玉兰将会遭受到旧镇居民如何的对待？书中里面就这样写着：曾纪祥对年轻人描述，有一天日本打败了，老实说，事情来得太突然，我还没来得及想怎么办，玉兰的姐夫叫我逃匿，我不听他的话，我以为我还可以继续领导证明，一直到有一天发现这些巡鹿已经变成猛虎，仓皇中。我一个人逃出旧镇，回到乡下来，这是唯一可以逃避的地方。真没想到，父亲竟不收留我。他说我不再是他的儿子。幸好母亲苦苦哀求，他才把这个放农具的仓库腾出来给我暂时居住。我在默默的等着玉兰来团圆，或这情势平静下来，我可以去找他。听说。面对狂暴的民众，他是这么的镇静，这么的勇敢。他以一个弱女子为我这个人负担民族罪人。民众骂他，他向民众求恕，但不是为了他自己。有人唾他，就吐他口水，他也不去擦拭。我是一个男人，却任自己的女人出丑受辱。年轻人问：“你没有替他雕个像吗？”阿祥说：“我试过，但不能雕。”他虽是我的妻，虽然曾经这么近，我却不能磕他的脸。他那离去的脸是带着什么样的表情？到现在还没有人告诉我。他的儿子也已经长大成人。我说他的儿子，因为我没有资格。目前他已经离开旧镇到台北去。后面，曾年轻人问曾吉祥：“你雕那些马是一种自责吗？”阿祥回答道。当时台湾人称日本人是狗，是戏卡，替日本人做事的走狗是傻卡。当然，小说最后的结局，我会鼓励大家找书出来看。麦田出版社有出版郑清文的短篇小说选，体会一下我说的用情节去表现情绪，而且要用纸本书去跟自己的身体做互动，才能享受这种最私人的生命体验。为什么会想介绍这样的小说给大家？很多时候我们都会觉得小说没什么用，只不过打发时间而已。当然，好的小说读起来可以让大家忘了时间。但我这篇小说，我想要介绍它的原因是：一，它在刻画人类接近权力，而且拿到权力时候的状况，非常的写实。这种权力不光是政治新闻里面的那一种。还包括各种组织、社团、公司、部门当中权力的移转时候，很多很难看的嘴脸跟夸张的镜头都会接连上演。你在读的当中很容易引起一些曾经经历过的事件，还有当中的脸孔。这是好看的小说经得起时代的考验，无论何时都能够产生共鸣。二，这个主角不是一个光明的角色。这个小说是用倒数的方式来写的，表面上真清文用一个很台湾人因果报应的方式来描写阿祥的后半生，但深入来说，这种深层的黑暗隐藏在每一个人身上，如果有机会，可不可能翻转到自己的身上？阿祥小时候也想跟别人一起玩啊，但其他玩伴恶意的排挤，让他心中萌生了黑暗的情绪，而这样黑暗的情绪没有跟。玉兰在一起被疗愈，反而更膨胀，扭曲了他整个人生。这样的生命是否有机会能够重新来过？我每次读小说都会思考这一类的问题：阿祥真的想要报复身边的一切吗？或者，权力真的是人类的通病？没有病逝感、没有自我察觉的人，是否就容易沉沦呢？今天聊天到此结束，我们下回再聊，拜拜。